0: 那么今天的这个节目呢，非常独特的一个设定，是我今天邀请到央广的总台长张正先生来友情客串
1: 。友情客串，对，张正给大家打、嗯、打招呼。嗯，听众朋友，大家好，我是张正。对，哎、真的是友情客串，我其实很很荣幸可以跟富察当朋友，当朋
0: 友。我跟我跟张正台长的这个认识是早年的时候，张正在做这个《灿烂时光》跟《四方报》的时候，有一次请我去做讲座，然后让我以、嗯、以一个满洲的人的身份。跟一个来自于东南亚的一个编辑做对谈啊，有印象吗
1: ？哎，我只记得你一个人来讲，从头讲到尾。没有，我跟满跟,跟别人对谈。哦，那我没有注意到另外一个人。对，<笑>
0: 对我的光芒太灿烂了。<笑><然后><笑>对对对。然后那个时候呢，我觉得我自己跟东南亚、跟越南没有任何关系。嗯，真的，我就是完全是满洲情怀非常强大的状态。<笑>后来呢，我这个满洲人呢，来到台湾之后呢，就渐渐发现台湾不是中国文化圈。<笑>好，那我就发现说，哎，原来台湾在这个历史去解读它，其实要从东南亚的文化来解释它，说更合理。因此呢、嗯，我就开始研究东南亚的文化。那么越南就是头一站
1: 。对，对我其实很害怕这个复查。一脚就踏入这个东南亚领域，那我研究东南亚研究十几年，对、嗯，一下就被他超过然后我就挑战了<笑>对，对对对，没有，我们角
0: 度不一样，因为那个台长是主要是做的是东南亚移工和东南亚的文化跟台湾之间如何融入，然后如何支持这个东南亚的移工跟移民的这个服务的问题，这个是非常专业。嗯、那我自己的专长是历史嘛。所以我就就想从这个中国跟这个越南的历史开始切入来讲。好，我们今天讲的是这个关于越南史跟中国史这个复杂纠缠的第四讲，就是关于所谓历史上有第四次的北蜀时代，也就是明帝国、明朝的中国，在一四零七年跟一四二七年这个短暂的统治越南的这个二十年，想探讨一下这个二十年。这个台长知道这个这个时期吧？哈，嗯
1: ，有我知道，知道我，我隐约知道，隐约知
0: 道。其实我也都是边学边卖哦,哦，<笑>都这样的哈、哦。那我们先探讨第一个话题，也就是为什么明要攻打越南呢？那我自己看了很多资料，就发现说，哦，原来是首先是出于这个越，就是越南或者当时的政权叫大越，他的政权内部的权力交接首先出现了危机，也就是说，从陈氏政权、陈朝的政权转到了一个新的一个。这个胡氏政权的一个阶段，这个过程当中，在传统的中国史书跟越南史书的这个解释体系当中，都把它解释成就是像曹操一样，嗯、啊，说曹操这个随意的这个废黜这个和拥立新皇帝，因为当时有一个权臣，啊、权力的权、嗯，大臣的臣，这个权臣的概念当然也是非常这个中国史学体系的概念，曹操的概念，对，就是曹操，他叫做<笑>他叫做李济李李济李李济，那<笑>、嗯这个读毛吗？还用李、啊、李
1: 继李继毛，李继毛，然后他后来
0: 改姓胡，嗯、也叫胡继毛。嗯，好，那他据说他是废立三个皇帝：陈废帝、陈顺帝、陈少帝。那最后呢，篡夺皇位，建立了胡朝。啊，这个我们就是不详细来讲，嗯、就总而言,言之，就是说他实际上是一个新的有实力的。大臣、嗯，啊，取代了衰落期的陈朝的政权，建立了新的一个胡氏政权。嗯，这、就是这个大的背景。大概
1: 概念。对，
0: 然后在这个背景之下呢，然后这个明朝就开始打他了，还打他了
1: 。<笑>国那为什么？世界警察。对
0: ，明朝是世界警察，<笑>因为当时的世界关系当中，这个越南南部那个国家叫做叫做战城，战城、嗯、对战城。那战城跟北部的和中部的越南，嗯、和这个整个处于东亚大核心的。的的民政权，这三个国家之间实际上是一个三角的外交关系。那当然，在这个三角的外交关系当中，势力最大的就是明嘛。明就好像今天在东北亚、嗯，你看北朝鲜、南朝鲜、越南，然后台湾、日本，就是怎么样，中国还是势力最大的一家，嗯、一个东亚的世界警察。好，就是大家就是这个角色。嗯。所以那个时候。明帝国呢，正好处于这个明太祖朱元璋执政的时代。那么他当然就是当扮演世界警察，然后他在战城跟这个越南之间的这个外交关系当中，他也扮演一个调停的一个角色。嗯。但是当初这个朱元璋的政治立场是更倾向于南方的南方战战城，为什么呀、嗯
1: ？你有了解？我看到你这个资料，我在想，我当然没有像没有没有很细的研究，可是我觉得用常理来判断，对，这是一个。呃，远交进攻的概念，哎、哦欸，就是民民跟战战城对好，然后两个夹击，夹击越南，夹击越南，应该是这个，对，应该是这个。我觉得这样比较合理的一个推测，不然你说民跟战臣
0: 也没什么太大的。<笑><笑>对，而且从文化上，民跟战臣的关系似乎更遥远
1: 。不过其实越是文化亲近的、嗯，越是仇人，应该是这样的，因为你要了解对方的底细。<笑>对对对好
0: 。好，我们接着回来讲啊、哦，就是说，那么按照中国史书的记载是说，也就明朝史书记载是说，这个黎继毛和胡继毛呢，他、嗯、是先篡位
1: 了嘛？篡位之后呢，他不敢告诉民政府，所以就隐瞒实情。<笑>我实在是很难想象这个事情。对、哦，那过不过当年也许是了、啊，我们现在赖一下就知道了。对对对
0: 。可是我觉得，我们先看这个中国史书的说法好了，好的哈。那一直到他儿子继位呢，就终于就是说，好像不讲也不可以了。对,对对。然后这个时候呢，恰好的中国的民政府呢，也发生了政变，就是永乐永乐帝朱棣上台了，把他的侄子建文帝打败，然后成为明朝的皇帝。啊，这个时候呢，这个越南的这个新君主叫胡汉苍，他就是这个胡继毛、胡季毛的儿子，嗯。于是就派使者告诉这个明朝政府说：“哎，我们这边也发生了正常的改变。啊”对，我觉得
1: 他这应该是哎，我们都一样。对<笑>对对对对，应该是<笑>应该没问题吧？对
0: ，那中国史书就一定这样说。他说：“其实说说他向明成主上表，嗯，然后鬼称说陈朝的子孙已经断绝了、嗯。那我是谁呢？我是其实是陈朝君主的外甥，嗯啊，我们说是有亲戚关系的。嗯、那我就只好继承皇王位了啊,啊，大致这个意思。所以说、嗯、说那明政府你要册封我为安南国王，嗯。”哎，这个是中国史书说法哈。那当然，我们看明成明成祖怎么去反映的呢？他就派出一个使者去调查、嗯，去了越南之后呢，就发现越南的群臣呢都证明说胡汉苍说的是对的。那明政府就说，那既然是这样的话，就册封他为安南国王吧。嗯、那可是呢，一年以后，突然冒出一个人叫陈天平，那、这个人呢从那个今天的辽国、嗯、啊，辽国或者中国大陆叫老老挝老挝、嗯，对，他就来到北京。他说：“我才是被那个干掉的陈氏政权的最后一个皇帝的儿子，<笑>这个胡季毛是篡位，你知道吗？嗯、所以，我应该你应该扶植我才对啊。嗯、那么明成祖呢，就再次派出一个御史去这个调查情况。嗯、结果呢，按照这个中国史书的说法，就说，结果呢就是越南政权就把这个这个御史啊，也就是外交外交驻外大使哈、啊，一个杀掉。呃”啊、他赶快吓得跑回跑回北京。那明成祖当然非常愤怒嘛，因此就派兵去入侵越南、嗯。然后结果呢，这个安南因为小嘛，所以只好再向明上表谢罪，说啊，抱歉抱歉抱歉啊，向明朝贡，说你你呢<笑>就把这个陈天平送回我们越南，我呢、嗯、奉他为王哈、嗯，安南王。对，嗯、那明成祖呢就最后就派了五千人来护送这个陈天平回越南。那结果呢，这个胡季毛呢？和他的大将叫胡元成呢，就派人在越南的这个亮山那一带，就今天广西那一带，嗯、去射伏击他，然后最后把这个陈天明抓到以后呢，凌迟处死。嗯，然后最后明成祖就大怒，最后就开始发动战争，派了八十万大兵，终于把这个越南打下来了。嗯、这是中国史书说法
1: 。对，我看你你说这个这段记载疑点重重，呵呵我我当然也觉得是。对呀，我觉得点重重就如果、嗯、如果明这么强大，对、嗯、那个安南干嘛一直就是。简直就是故意惹他惹惹，惹麻烦嘛，对不对？<笑>我们可以想象想象到，就是说，如果他派出一
0: 个外交大使到了这个安南的话，嗯、到了越南的话，那么强大，他敢对他怎么样吗？他总是好吃好喝把他骗回去就算了嘛，嗯、对不对？他干嘛要杀他
1: 呢？不过这个是中国史书的写法，嗯、就是王师要有一个正当理由，因为这个蛮夷实在是太恶劣，蛮夷没错没错这个蛮夷太恶劣，不守信用啊，不讲道义啊，所以我们要派八十万大军过去。对。所以 呢， 我们回头
0: 看看越南史书怎么写的 啊？ 越南史书就是就刚好相反。越南史书有三点质疑 哈， 我们我比对了一下他们的差别。第一个就是 说， 这个陈天平到底是 谁？ 嗯， 越南史书得出结论 说， 陈天平呢根本就不是陈朝皇帝的遗 孤， 根本就没有继承 权， 他只是陈朝宗室有个叫陈元辉的家奴 啊， (笑)他也不姓 陈， 他姓 阮， 叫阮康 啊， 这是第一个冒牌货哈。第二是 说， 我们越南没有杀你的外交大使啊。嗯，没杀，我们没有刺杀，是你自己你自己说刺杀，我没刺杀，啊是啊、哦，对，这是、个、越南史书叫《大越史记全书》，嗯，然后第三个他说越南是认为是说，是中国人呢率了十万大军，声称要把这个陈天平呢护送到回越南去继承王位，那并不是我越南主动要你中国把陈天平派回来的，所以这三个说法跟中国史书说
1: 法就完全不同， okay. 这真的是很难去，很难去，很难确认谁真谁假，<笑>对，因为、嗯。越南这样讲好像也也,也有道理，不是也有没道理的部分，也有道理也有没道理。对，呃，嗯、我不知道你。好，那么是持是讲
0: 呢，嗯、我们节目在这里稍微休息一下下，<笑>请大家我们休息之后呢，我们再来讨论这个话题。<笑>这里是央广的《这样看中国》，我是主持人复查。我们在休息之后回来继续讲，到底越南跟中国的史书说法<笑>谁真谁假？台长，你觉得呢
1: ？大家好，我是张震哈、啊。我今天今天来做客，来复查总编辑的这个节目做客，跟他讨论。本来我以为我还蛮熟的越南，史、哎，但是经过复查这样子一分析，我发现我还蛮不熟。
0: 可是说实话，<笑>我觉得史料当中这个疑点重重，就是越南史料当中，我们也很难说全信他对不对？
1: 对，我觉得现在困难的，像像过去国民党的历史的谈，中国近代史的谈法，跟共产党近代史谈法。我记得我大学的时候看到，看到都傻眼，我说明明同一个事情，对，结果来换个位置就完全不一样。一样那您刚刚我们刚刚前面那段讲说，中国说对还要护送那个郑郑硕回来，对对对，然后没想到越南这么恶劣，竟然还凌迟人家，<笑>刺杀杀掉来使。越南这边说没有我没有要你回来，哎，是你自己硬要来。对，什么谁对谁谁真谁假你？你
0: 当裁判一下，你认为
1: 谁谁的更可信呢？我觉得啊，嗯，我觉得那个时代的明明代可能正是扩张的时候。嗯、对，我刚刚直觉想到的是那个美国打伊拉克，就说你里面有什么生化武器啊，大规模生化武器，就真的打进去发现其实没有。沒有所以我宁愿相信感情上相信比较弱小的啊，哎，就是、呃、越南他不一定很好啦，对，哎，就其实越南我看那个历史，越南自己当皇帝的时候，他也是民不聊生，没错<笑>只是现在有一个有一个北方的强敌，对，然后他很想来帮我们帮越南统治，对对，然那所以他明朝有一,有一套说法，说我们是要护送那。所以这一段看起来越南的可能比较可信一点。好
0: ，我的看法跟台长一模一样，<笑>我也认为是说从弱小的角度来思考，他保存的史料说法可能会是真的。而且我们后面看呢，就是关于这个陈氏后人的政权，在我们这个明帝国跟越南的复杂的二十年的历史当中不断出现。我们通过后面的史料往回推啊，我们也能看到说越南的说法应该是更接近真实，也就是说。这个陈天平真的可能不见得是跟这个陈氏政府有任何关系
1: ，<笑>可能是一个政治投机分子。对他可能政治投投机分子，或者是被被或者被利用， okay. 我都怀疑
0: 他很可能就是说他可能真的是姓陈，假姓陈不管，反正民政府觉得说，哎，这个人是越南人，这毫无疑问有这么一个人了。然后呢，这个人可以利用，嗯、因此就把他以他为名义去攻打越南，我觉得是蛮合理的推测
1: 。对，我觉得合理。然后我看的我看你这个资料的是吧？嗯、我想到另外一个,一个也是未必是姓史的一个、嗯嗯、拜官野史。就是、说当年胡志明也是这样子一个角色，哎、欸，是，就是是苏联认为。呃，我们要找一个胡志明代理代理也就不是真的胡志明對對對，是一个假的胡志明，就是、志明對,对对，台湾胡志明，<笑>然后这个胡志明他当年叫阮爱国、嗯，可是为什么可以说阮爱国就变胡志明？我我也搞不太懂。对，欸、然后就派他来来领导越南的共产革命。好
0: ，这个这个这个也是一个佐证啊。其实同样另外一个佐证就是史达林跟金日成的关系啊、嗯
1: ，对不对
0: ？你想想看。当然，金日成是代表所谓所谓抗日啊、嗯，可是他是远远在远东地方、嗯，他的兵加在一起可能只有不到一千人，然后最后就突然变成一个北朝鲜的一个建国建国元元勋，他背后没有如果史达林的支持跟这个扶持的话，他是不可能在北朝鲜建国的嘛，嗯、对不对,对、啊？那所以他想在北朝鲜建国，无外乎就是冷战结构之下，为了对抗美国呢和南朝鲜这样一个结构、啊个，他必须找到一个代理人嘛。嗯我觉得道理这个是一样的
1: 。嗯，我们这真的是很颠，很颠覆，是不是？就是故意，不是故意，就是<笑>。我们是用史料证据的好不好？好，是<笑>是。然我们开始论，我们
0: 开始就是越南呢，明朝攻打越南的过程，那我们就不展开了哈。他，总而言之，它花了五个月就结束战争了，比这个一九七九年的这个中越战争当中要多四个月。<笑>好，这中越战争只有一个月，中国就退兵了。嗯、那个以后也也有机会，我们也许可以讲他。所以呢，民政府就在越南直接设立一个行政机构，叫交趾承宣布政使司，就直接管理他。然后他有趣哦，他竟然，他史书是这样说他说民政府呢也下令去找这个陈朝宗室的后代，找了半天都没找到。<笑>发现了陈朝宗是全部被杀尽了、嗯，所以他不得已只好在安南哈、啊、在越南设立一个中国式的这个行政机构来管理越南，嗯嗯、直接管理。你你相信可信吗？<笑>对，好，我们不他他说他没找到，那
1: 是、嗯、好，那总而言之、嗯，那就没找到嘛，你干嘛不相信人家？好，那我们看
0: 后面哈，<笑>因为后面又出现一个姓陈的哦。哎、哦欸，我就觉得这个姓陈的一直存在,在、這個
1: 。因为越南的姓氏其实就那几个，<笑> okay, 所以不是姓阮就是姓、這、陈、個，就是可是这个姓陈
0: 的又跟这个中国跟越南的这个政权关系有有连结嘛？嗯。好，那越南的直接统治就很简单，就是我们想象到，一定会采取同化中国政策。对,對,對,、呃對，就边户齐民，边户齐民就是说。用我们今天话讲，就是做户口普查、嗯，每一个越南人给一个身份证，嗯、然后呢，随时查你有没有身份证、嗯。如果查到你身份证说，哎，跟我政府的证件不一样的话呢，就当兵去了啊，就当抓去当兵去了。<笑>而且户口普查的，其实真正的目的是啥？是实际上是等于确定这个财政税收。税收了。对、嗯，就是说基本上要把这个越南的这个赋税哈，人丁赋税，非常精准的去控制跟管理。啊，这就是越南的户口普查。那另外一个就是，就是他在越南广泛的设置孔子学院
1: 啊，哎、啊，对，就
0: 是我们知道，其实我们在李朝的时代，就十一世纪，接近跟中国宋朝时期的时候呢、嗯，其实越南就已经出现很多的这个孔庙，嗯，呃，你应该会去过河内的孔文庙吧有
1: 有有？都写中文了
0: ，都中文对不对？就
1: 是我们观光客看得懂，都,都看当
0: 地人看不懂。哎，那个孔庙跟像台湾的孔庙和或者中国北京或者是那个曲阜的孔庙其实不太一样
1: 啊，这个我就不敢说，因为我你没比较过，哎，我也没有。很守孔但是
0: OK， 但是你去过孔庙，<笑>你就觉得那里好像很中国的感觉。啊
1: 、呃，对，就是我觉得那个就基本上是复制、嗯、复制当年的中国中。中国，那是不是这个朝代复制，或者之前之后就？就、嗯、我也没去考证。对，嗯、
0: 好，我自己也查查了一些资料啊，就我就发现说越南，我的资料不完全是科学的或者是学术的哈、啊，就大致上可以做个比较。他说在越南历史当中曾经出现过将近上百座，有接近快一百五十座的孔庙。对，然后目前还保留了三十座，啊、嗯，很多哎。那保留比较多的，能想象到？对、那个、比他们多，哎，<笑>其实比中国大陆也多、啊。中国大陆我都不认为现在还有三十座空庙哦。呃、啊，
1: 因为你想,想看，当,当年一个省一个好
0: 了。那一个
1: 县是一个
0: 吧？不可能啊！不可能！不可能！不可能！但总而言之，就是明政府呢，把越南打败之后呢，嗯、他就是开始推行中国的文化呢，呢，他是广设孔子,子学院，所以他到要求是在所有的府州、州、县。没错，每个县都要设文庙、嗯、孔子庙，然后进行推行中国的这种文教制度哈、嗯。那当然，从中国的角度来说，这是推行文明嘛，啊、对,对,对,对,对,对不对？是你是野蛮人嘛？<笑>我现在给,给你给你文明嘛？给你教化。可是说白了，这不也是一种红色渗透吗？<笑>对不对？当年不是红色，<笑>可能是。总而<笑>言之，我觉得这也是一种一种文化的改变、嗯，一种文化的渗透。然后另外，他也禁止越南本地的一些习俗，他比如说男性喜欢刺青。嗯，然后喜欢女性喜欢的把牙齿染黑。哎，现在越越南女性还会染牙齿吗？现
1: 在没有了。现在你去看他们广告招牌，其实就,就是白白的牙齿。其实我们都被那个西方设了很多西方学院。对对,对，没错，<笑>的确当年是这样子啊。哎，就是东南亚的原住民的文化，嗯、或者台湾的文化，我不知道有没有槟榔，其实也有槟、哦、榔是一个泛东南亚都很熟悉喜欢的食物。哎，当年也许真的黑牙齿才是。美时尚对时尚、嗯，那什么时候变了，改成白牙齿？我觉得应该是跟
0: 近代，呃、不知道为什么。他说，你看，明政府就禁禁止女性染黑牙齿，说明中国人的审美观其实也是影响到越南当时嘛
1: 。白啊，对，就以白为美嘛。以白为美，对。这个好像奇怪，这为什么？哎，我觉得现在刺
0: 青啊，还变成一种时尚。可是把牙齿牙齿染黑好像很难时尚，<笑>对不对<笑>？这个就是因为黑黑人牙膏不准，<笑><笑>
1: 黑人牙膏
0: 。OK， 好。总而言之，就是说我们可以想象到，这个明政府统治这个越南的二十年当中、嗯，一定会存在非常多的这个同化政策，然后目的就是把越南变成一个小中国的概念。可是呢，在这个二十年当中，在很快的，他就遭到了越南人当地的反对，有一个叫黎利进行开始起义反抗、嗯，然后最后结束了这个北属。时代，那我们节目的下一段之后，我们再展开讲
1: 。从两岸
0: 国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号。也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at @r t i o r g t w， 我是20200203 n e w s at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。各位听众朋友，大家好！我们回到央广的《这样看中国》，我们今天呢，就是这个邀请到这个央广的总台长张正特别来友情客串、嗯，来跟我们去讨论越南史哈、嗯哦。对，好，那我们现在回到回到这个黎丽的反抗。嗯，那黎丽呢，就是等于说是取代了这个呃，把这个中国人的这个残暴统治哈加以终结，赶出越南的这么一个英雄人物。嗯、那黎丽呢，他不是当时越南的贵族跟官僚，他是一个所谓的土豪出身。嗯那我一直理解土豪是什么？土豪在中国文化的这个概念当中都是很贬义、充满贬义的，对不对？那是因为你叫他土豪
1: ，不是叫士绅吗？
0: 可是对土豪呢，实际是中国文献术语哦，啊、真的、啊，他就土就是地方的概念，啊、豪就是豪强，所以士绅是纳入到中国文化体系的人，纳入中国官僚体系的人叫士绅，啊、士绅但你没纳入。就是、你也有你你有实力，所以中国官方史书就把它称为土豪
1: 啊。台湾叫、Gatau “嘎桃啊，“割头”<笑>土。土后来那个在
0: 中共的这个术语当中，就有一个词叫土身、哎“土豪劣绅”。土豪劣绅，对，土豪劣绅，对，这个劣绅就是说、啊、就是对，你看就很负面。那其实土豪呢，真的就是没有被纳入在越南当地，没有被纳入中国的代理人的统治系统，也没有被中国成功统战，啊，保留了他的独独立性的这么一个<笑>一个有实力的人物，这就是黎利、嗯。那黎丽呢，他其实从明政府统治越南的这个二十年当中，他在最后的十年。他就开始反抗，他跟三十呃十八个伙伴、嗯，那时候他才三十岁出头哈，就开始就是歃血,血为盟，然后要宣誓要复国，展开十年抗争。那最终当然就打败了这个打败了民政府。然后这里面很有趣哦，就是他在打败之前呢，黎利呢就派出一个使者跟民政府是说，说我呢想拥立陈氏的后人来担任越南的国王。哎，你看又来了，这个姓陈的阴阴阴魂不散哈，又出现了<笑>姓陈的，这说明就是陈陈氏王朝的这合法性还有还在吗？才二十年时间嘛，人家还在还记吗
1: 、啊？就黎立打赢明朝之后也这样说。
0: 对他其实一边打、嗯，他打到快一半时候，明朝政府已经打已经打不过他时候呢，啊、他就跟明政府下台阶、就是，哎，对，台长你说的没错，就是下台阶、嗯。我觉得他再次抬出这个陈家的后代，其实是让明政府满足他的面子、嗯、下台阶。嗯。那为为什么他要抬出陈家？我想就是跟其实就跟满洲国在一九三一年成立、啊，然后跟溥仪，其实我觉得类似的一个、嗯、一个情况。就日本在满洲国要经统治的话，他也必须用溥仪来去做一个名义上的君主、嗯，才有更好的合法性、嗯嗯。那李立呢，虽然已经打败了这个呃明军,明军、明政府，可事实上他想有效统治，可能也是觉得抬出陈家会更好。嗯，这是我的推测哈。嗯、但是事实上，我觉得另外一个原因，可能就是因为明朝想。很有体面的撤兵，哈<笑>、啊，因为那时候明朝呢，发现在里面已经陷进去了嘛，<笑>这个泥淖嘛，必须出来嘛，那因此他就是明军主动提出合议的哦，希望呢，李立能够保证明朝的军队呢<笑>安全的撤回中国，然后在一个月内，李立说好，你在一个月内，我就叫你臣撤走，<笑>我保证你，但是呢，我呢，我就认我要独立为王了哈的概念，<笑>所以呢，他就找了一个姓陈的人，叫陈松，哈、啊，叫。为安南国王，然后呢，明朝政府呢，那时候又换了新皇帝，叫明宣宗呢、嗯，他就册封这个陈松为安南国王。啊、你看，陈氏政权再次出现哈，哦、<笑>那这个陈氏政权，那么我们可以想象说，陈氏政权真的会重新回来吗
1: ？没有，就没有回来。你这个资料哈，很悲伤，很悲伤。陈松耻于自己没有攻击却为人君、啊，对，于是乘船出逃。这是
0: 越南史的说法。越南史料是说，陈、嗯、松呢，就是后来这个李立统一越南之后呢，那陈松不是已经当成名义上的安南国王了吗？嗯、可是他却耻于自己没有攻击，哈、嗯，耻、啊、于这样为当人君实在不合理，就乘船出逃，那结果就被这个李立的军队所追捕，然后最后他服毒自尽。嗯、你相信吗
1: ？这个真是太有羞耻心了。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊。所以这个时候我们就要相信可能的弱者。的历对，就是所以弱的是陈，是陈松，陈松啊，就是服毒自尽的这个、這個、的说法，可怜的皇帝，可怜的国王。
0: 对，我在想啊，我在推测这个东西，我是这样想，第一个就是说明朝要合乎呃合乎合法性的有面子退兵，嗯、所以他觉得说帮助一个姓陈的后人来当安南国王、嗯、他是他退兵的理由、哎，因为他当初攻打越南的时候，他就说我要帮陈氏政权复位嘛、嗯，结果他找完找了半天，他说都斩尽杀绝，没有复位。所以他只好自己直接管理。嗯，那现在你既然黎力呢找到一个姓陈的黎力
1: 很体贴，帮他找了一个。对，帮他找一个，<笑>给你个下台阶嘛。嗯，我
0: 我所以我认为是当时的国际关系下，嗯、其实黎力觉得这样可以更快的去结束战争，更快的去让越南恢复独立。嗯、我觉得这是从黎力角度的考虑。那然后在这个情况下，黎力实际上拥有权利。那陈松名义上当安南国王，这个结构是不合理的嘛？嗯，那一定要找到一个解决方式。所以呢，这个这个李丽和陈松之间会不会达成协议，啊、或者是说，真的是陈松觉得自己不行，然、啊、后、嗯、跑掉我
1: ？我觉得陈松觉得自己、嗯。嗯、不行，这个大概可能性很低了。很低，<笑>觉得自己不行还服毒自尽，这个可能性低低,低之又低。对，这个应该是明呃，就是越南史的说法，對让这个离朝有一个正当性。我不是想当国国王，是因为国王跑走了，我不得已。对对，其实一层一层推上去，好像都是这样子。对对
0: ，所以我们可以看到，就是说，在当时的合法性的这样一个政权这个承接的角度来看呢，确实就是要找到一个理由，因为那个、嗯、我们现在是民主选举嘛。嗯那当初就是，实际上就是属于那个血缘关系哈，其实蛮重要的、嗯。不过你说民
1: 主选举也是有血缘关系啊，嗯，正二代啊等等对，还是有机会、就是哎、我是这个，我我家三代都在这边服务，那我是不是应该出来？对对对、哎，没错没错。可是选民有还选民也会买单
0: ，对，如果他做得好就可以买单嘛，对不对？但是我觉得在在那个时代，可能情况跟今天不一样。可是我真的我觉得越南史确实也蛮独特，因为是越南史这样的一些变化哈，我会觉得它也充满了就是中国风。嗯、这点我就是我我在看越南史的时候，我总觉得越南史真的是跟再往南部的，像我们讲印尼、马来西亚的历史完全不同。就它真的是受到中国的影响太多，中
1: 国的政治制度、嗯、那就没有办法。那个什么天堂太远，中国太近。对
0: 对对,对<笑>、啊、所以在历史当中，我们从呃第一次讲从越南的北蜀时代，从那个当年的这个南越国开始讲起，嗯、到这个时代就是到了明朝的时期，最后一次这个算越南摆脱了中国的统治。
1: 然后开始真正的独立、嗯，
0: 那从此之后呢，就是我觉得越南就是基本上来说，就是以独立之姿存在于东南亚的这个龙头地位。好、嗯哦，它也是个被称为半岛之龙
1: 。啊，半岛之龙,半岛之龙是你们的新书。我们的一个新
0: 书。<笑>那然后，可是我觉得越南后来又陷入到共产主义的这样一个大的一个国际性的结构当中。嗯，然后在一九七九年的时候。这个邓小平为了向美国效忠，所以又出兵、嗯，快速出兵越南越，发生一场抗越战争。这场战争越南好像叫做什么？叫做越南说法一定是不同的说法，侵略战争对，一定是侵略战争,略对,略战争、嗯、对。所以我会觉得，你看越南跟中国的关系到今天还充满了非常复就没办法地,地壳分布、地缘政治、<笑>地壳政治。
1: <笑>对，可是你看，说越南独立独立于中国之外，其实这是很多台湾朋友很羡慕的事情。没错，不过它它发生在当年那个明代那个时候。对，我觉得那个时候，除非明代非常强盛，那就跑不掉就被吃下来。可是明明朝这种大朝也、嗯、大朝代也不会永远是强盛，强盛，所以他抓到一个 timing， 对，他就独立了，独立了，对，啊，那明就没有办法，就是实力不够，自己后来。国内就搞不定，对对，那这种这种机运，台湾会不会遇到？呃，我觉得这种也很很难去强求的。是，那能做的当然就是让自己自己更强壮吧。那至于要并在一起好，和不不并在一起好，我觉得以越南的例子来说，嗯、越南就算虽然我看你的资料，你你反而是赞成越南这个。我比较倾
0: 向于独立，因为我一直主张就是独自下而上的这个自发秩序，是我一直主张的原则。不过，
1: 不过其实你看越南，因为我我也看了那个半岛之龙嘛，对，就你看那个越南史，它独立的时候，其实还真的是蛮惨的，也蛮惨的，是不是？<笑>就没有比被别人统治好到哪里去。所以，不过独立与否，独立当然心情会好了。对，是好吧，就我自己人愿在自己人也认了
0: 。OK， 好，那关于越南史该如何理解呢？<笑>我想这是一个永恒值得探讨的话题。那我们今天节目就到此结束、嗯。然后我们在这个节目的最后呢，我们希望大家在二月份的时间，过年期间过个好年。然后我们二月份的讲坛当中，我们会特别邀请一个特别来宾，叫杨照、啊。杨老师他最最套中国史，那我们想请他探讨中国史。是是是哦、好、啊，今天的节目就到此结束。谢谢多看巴西的书。谢谢大家。谢谢复
1: 查<笑>。谢谢大家
0: 。是是阳阳光，光，北方打开了世界之窗。是阳光翅膀。环绕着地就飞翔。